0: superstar,
1: Saudações, amigos, saudações, fãs de esporte, saudações, fãs da Major League Baseball, nação cervejeira. Que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação. Estamos chegando com mais uma edição do meu, do seu, do nosso Bruteco. Hoje, quinta-feira, dia 27 de outubro, são agora 5 para as 7 da noite. Estamos aí, Rodrigão, fazendo mais um episódio histórico, né, o Origens Parte 2. A gente vai começar a contar a história do Milwaukee Brewers de fato. Na primeira edição eu falei muito sobre os times que precederam o Milwaukee Brewers lá em Wisconsin, e agora a gente vai falar, de fato, do time que ostenta esse meu boné neste momento. E, além disso, a gente também vai repercutir uma bomba que saiu hoje cedo, né? David Sterns está deixando a direção do departamento de beisebol do Milwaukee Brewers. Vamos repercutir aí o que, que isso pode significar para a franquia nos anos à frente o David Sterns, que era uma figura muito importante lá dentro da Clubhouse, né? Então, vamos falar aí do que, que essa saída dele pode significar para o futuro da franquia também. Mas antes... Rodrigo Fidalgo, muito boa noite. Vamos juntos aí neste Origens e também para debater o futuro da franquia para a próxima temporada.
0: Salve, Matheus, salve todo mundo que tá escutando a gente. Acho que é a primeira vez, talvez, que a gente está gravando numa quinta, né? Porque a gente começou gravando no, na sexta, aí passou para o domingo, aí ficou oficialmente segunda. Mas acabou que eu tive que fazer prova da autoescola em Miguel, uma confusão, e o pai passou, tá? Sem errar nada. <risos> Simplesmente eu estarei atrapalhando o trânsito do Rio de Janeiro. Mais um pra destruir o que resta nessa cidade.
1: O trânsito do Rio já não é caótico o suficiente, pois agora é. vai ter Rodrigo Fidalgo no meio.
0: Precisa ter mais um novo motorista. Tamo aí então, galera. Só né, pra gente fazer o complemento, o pessoal que vai ouvir essa vai ficar tipo... Ué, mas eles falaram que na próxima ia ser o Piores Momentos... Rapaziada, aqui é igual o programa do João Kleber. A gente fala assim, fica aí no próximo bloco que a gente vai abrir a caixa. E aí se vai chegar no próximo episódio, não vai ter aberto. Só no próximo. Então sim, vocês vão esperar que um dia vai sair. Vai sair até a temporada que vem. Simbora para relembrar o começo e ver o futuro, né? Porque o presente...
1: Muito bem. Mas antes de a gente começar a falar de beisebol, vamos aí com um bloquinho de recados logo depois do Brewer Fever já já. Gente, vale destacar aí, estamos chegando no finalzinho do mês de outubro, então tá chegando no final também o tempo de vocês participarem da pesquisa FNN. Se você não fez ainda, tá esperando o que, meu filho? Tá dando passo, hein? Vamos se alinharar aí, meu camarada.
0: Tá nesse dando mês aí, passo.
1: Nesse mês aí o FNN quer conhecer quem são os nossos ouvintes, a razão de nós fazermos o que a gente faz, né, e poder traçar planos. Para conseguir levar até vocês um conteúdo cada vez melhor, cada vez mais didático, cada vez mais interessante para quem está nos ouvindo. Então, vão lá, o link vai estar na descrição do episódio, tanto nos agregadores, quanto se isso aqui for ao ar também via Twitch e, enfim, né nas outras plataformas de streaming. Tá? Então, vão lá, respondam. Pesquisa super de boa, não leva mais do que 3-4 minutinhos para você responder. Perguntas assim básicas, que time você torce, quais esportes você acompanha, algumas questões pessoais pra gente saber quem é o nosso ouvinte, né? E como eu falei para poder traçar planos em relação a isso para atender cada vez melhor o nosso público. OK? Então vamos lá, não deixem para depois, porque o tempo tá acabando e quanto mais pessoas responderem, mais fácil fica de a gente direcionar os nossos conteúdos para vocês. Tá certo? Agora depois do Brewer Fever Vamos viajar a 1967. Pegue carona com o nosso DeLorean. Porque, ó, ele tá indo. Brewing, Bom, chegamos então a 1967. Queremos agradecer aqui ao, ao Doutor e também ao Mario McFly pela carona. E, enfim, Rodrigão, em 1967. A Pacific Northwestern Sports Incorporated recebeu aí uma franquia de expansão por parte da Liga Americana, né? E decidiu colocar esse novo time na cidade de Seattle. Com a promessa de que esse novo time começaria suas atividades lá em 1969. E essa franquia, ela foi batizada com o nome de Seattle Pilots. Por que em Seattle? Porque a rapaziada que comprou essa franquia, ela primeiro comprou o time de AAA do Los Angeles Angels. Que era o Seattle Angels. E, gente, guardem o Los Angeles Angels. A gente vai falar muito do Angels aqui no restante do programa. O Angels tem uma relação muito íntima com o Milwaukee Brewers ali nos seus primeiros 30 anos de fundação, tá? Aguardem. No seu primeiro ano na Major League Baseball, os Pilots acabaram ficando com 64 vitórias e 98 derrotas. Pífio, patético e pragmático, como diria Mauro Ceder Pereira. Na última colocação da divisão oeste da Liga Americana, né? E detalhe, Rodrigão, você quer falar pra galera qual que foi o primeiro jogo que o Milwaukee Brewers fez?
0: Como o Matheus falou, né, tem que guardar o que não era o Los Angeles Angels ainda, né, era o California Angels, e o pior de tudo, a gente foi lá e ganhou 4x3 em cima dos caras. E aí os caras não vão ficar só nessa, eles vão continuar aparecendo e aparecendo ainda mais na nossa história.
1: Primeiro jogo aí da história do Milwaukee Brewers foi também a primeira vitória, 4 a 3 no dia 8 de abril em cima do California Angels, né? Obrigado, Angels, vocês são uns amores. Porém, meu caríssimo Rodrigo, infelizmente para Seattle e felizmente para Milwaukee, os Pilots entraram numa situação muito delicada financeiramente, né? E acabaram indo à falência. E é nesse cenário que aparece o um cara chamado Bud Selig. Gente, se vocês já pararam para pensar ou para prestar atenção lá no Ring of Honor do American Family Field, tem grandes nomes, né? Paul Molitor, Robin Yelts, vai ter o Ryan Brown em um futuro próximo, vai ter Christian Yelich. Tem um monte de jogadores históricos da franquia, Hank Aaron, não preciso nem falar. Mas o número 1, um, literalmente o número 1, um, a Jersey número 1 um, está aposentada em Milwaukee com o nome de Selig. E essa Jersey ela está aposentada para Bud Selig. Quem foi o Bud Selig? O Bud Selig era uma grande figura, um grande entusiasta do beisebol lá de Milwaukee, cidade natal dele. Era um cara profundo torcedor do Milwaukee Braves, quando os Braves estavam lá. O cara era fã, assumidamente e orgulhosamente, do Hank Aaron. Né? Então, ele sempre quis voltar a devolver a Milwaukee uma franquia. Ele tentou comprar o Chicago White Sox, pensando em colocar o time em Milwaukee. Acabou não dando certo. Vocês já pensaram no Milwaukee White Sox, meus amigos. e Enfim, ele não conseguiu. E aí as suas atenções se viraram para o Sierra Pilots. O Zero Pilots, como eu falei, estava em processo de falência. E aí o Bud Selig chegou lá e disse, ô oh, rapaziada, ó, eu tenho 10.800 dólares aqui, ó, quero comprar o time. Aí vocês estão pensando, poxa, 10.000 dólares, gente. 10.000 a... dólares. Como assim 10.800 dólares? Meu amigo, a gente está falando de 1969. Hoje, numa conversão que eu consegui achar no Google, esses 10.800 dólares aplicando a inflação, a gente está falando de 82.600 dólares. 82 mil dólares já é um número um pouquinho mais interessante para uma franquia, né? Ainda bem longe... Ah, e
0: uma franquia falida, né? Que só foi negativa a vida toda e que nunca teve uma perspectiva muito grande, né? Porque só depois, mesmo assim nos primeiros anos de, de Milwaukee, que vai começar a surgir uma promessa que vai ser uma coisa positiva. Porque esse começo é só campanha negativa, só facas magras, tá ligado?
1: Exatamente. Como você falou, né 82 mil dólares ainda é um preço baixo, mas para um time que estava falido é uma grande coisa. Essa oferta foi aceita e o Bud Selig imediatamente providenciou a mudança da equipe de Seattle para Milwaukee e a chamou de Brewers exatamente por conta daquele Milwaukee Brewers que eu contei a história lá no primeiro episódio. né Milwaukee Brewers que depois foi para St. Louis, virou St. Louis Browns e hoje se chama Baltimore Orioles. Aquele Baltimore Orioles. Já em 70, o Milwaukee Care Stadium, portanto, tinha... Um novo dono, poucos anos depois de perder o Braves, e esse dono atendia pela maior paixão da cidade, a cerveja. E, gente, lembra que eu falei que o Angels ia cruzar o nosso caminho toda hora? Rodrigo, jogo inaugural do novo Milwaukee Brewers, contra quem que foi?
0: Contra o próprio Angels, só que ao contrário do Pilots, não foi uma vitória. Foi, tipo, uma derrota, assim, humilhante, tá ligado? Os caras foram lá e meteram 12 a 0, um show no primeiro jogo da franquia, isso aí é tipo, você não deixa ninguém animador com essa notícia, ainda mais uma cidade que é, tinha perdido há pouco tempo a sua paixão, o beisebol tinha saído da cidade, então, né, um jogo de abertura, todo mundo aqui até hoje, a gente fica super animado, e aí chega, toma a derrota de 12 a 0, acaba com uma expectativa de todo mundo.
1: Exatamente. 365 dias depois da vitória, por 4x3 pra cima do Angels, por sinal, né? Porque a vitória de 69 foi em 8 de abril. Você soma 365 dias a isso, um ano cravado. Dia 7 de abril do ano seguinte, 12x0 pro California Angels. A primeira vitória viria 4 dias depois. 8x4 pra cima do próprio White Sox, que o Bud Selig tinha tentado transformar em Milwaukee White Sox. E, gente, que nem o Fidalgo falou, os primeiros 8 anos da franquia foi só vaca magra, tá? Era... Muito mais derrota do que vitória. O grande destaque desses anos, que não teve nada de muito especial, exceto esse cara. Em 1974, a posição titular no shortstop passou a ficar num menino que usava uma camisa número 19. Vocês nunca devem ter ouvido falar nele. Ninguém conhece, ninguém conhece. Ninguém nunca ouviu falar de um tal de Robin Al. Esse moleque aí apareceu do nada, virou o shortstop da franquia em 75, outra uh, aquisição bombástica, né? No ano seguinte, o maior ídolo da história do beisebol de Wisconsin foi de volta jogar em Milwaukee, que é o Hank Aaron. Agora, já com a pompa de ser o jogador com mais home run que da era história. Era outro
0: desconhecido, né, Matheus? Sim, ninguém nunca ouviu
1: falar desse louco também. Eu, eu tive que pesquisar na Deep Web para achar a história desse cara. E o Hank Aaron, ele saiu de Milwaukee muito jovem, né? ele sai de Milwaukee, ok, com título de World Series já, mas ele sai ainda tentando fazer sua carreira, e ele volta já como talvez um dos cinco jogadores mais importantes da história do beisebol. E ele botou 48 mil pessoas lá no Milwaukee Care Stadium pra saudar o Hank Aaron, tá? Esse dia ficou conhecido como Welcome Home Harry Day, ele jogou duas temporadas até 1976, e teriam seus grandes últimos feitos em Milwaukee, diante desse povo, que o venerava. E, cara, Rodrigo, conta pra gente, o último home run da carreira do Hank Aaron, o número 755, foi contra quem?
0: Cara, é inacreditável. Vocês podem achar que a gente tá armando isso, que a gente tem uma coisa, pô, sei lá, com chavo com o Los Angeles Angels, mas não é. É loucura. É loucura. Ah, as coincidências que dá o acaso, o home run de número 755 do Hank Aaron, saiu dia 20 de julho, contra... Os Angels, foi uma vitória por 6x2, até aí na nossa conta a gente tá ganhando, né? Foi 2x1, tá 2 a 1 pra gente, é, somando tudo. E o último RBI dele não foi contra o Angels, relaxa, foi contra os Tigers, mas foi dia 3 de outubro também em casa. Então assim, as últimas, os últimos grandes feitos do Hank Aaron foram em Milwaukee, foram pra torcida, foram pra cidade dele, pro estado dele. Então é algo muito especial, tanto pra gente que torce pro time, quanto pra
1: ele também, uma realização pessoal e histórica, né? Exatamente. E, cara, eu costumo brincar, né? Como o universo é irônico e travesso? Pô, você colocar o maior ídolo da história da franquia e da cidade pra ter todos os seus últimos momentos naquela cidade, na cidade que ele ganhou a série mundial, jogando por outro time, um time que ele quis jogar exatamente porque era em Milwaukee, Tá? Ele foi jogar no Brewers, não porque ele acreditava que o Brewers ia ser um timaço, não porque ele achava que ia ganhar 10 anéis, não, ele foi porque ganhar é Milwaukee. E aí, os últimos grandes momentos dele, todos aconteceram no Milwaukee, que era esteiro, o palco onde ele tinha ganhado um título na, mundial, o palco onde ele tinha se tornado o que é Hank Aaron, né? Então, pô, que espetacular, como o universo é incrível, né, cara? E aí, meus caros, em 1978, apenas na nona temporada do Milwaukee Brewers jogando em Wisconsin, houve a primeira com recorde positivo, os Brewers venceram 93 partidas, que foi suficiente para terminar na terceira posição da divisão leste da Liga Americana. E em 79, em 80, outras duas campanhas positivas que deixaram o time na segunda e na terceira posição dessa divisão. Até que, finalmente, a pós-temporada se tornou uma realidade em Milwaukee. O sol raiava e com ela uma nova aurora de esperança, meu caro Rodrigo Fidalgo. 1981, uma temporada em que a MLB teve greve... Teve um regulamento todo estranho Um regulamento de Double A Sabe o regulamento que eu falo aqui? Ah, vamos pro giro minor league Gente, o Bilox e Shakers tem que ganhar a segunda parte da temporada Porque ele perdeu a primeira e só vai pro playoff quem ganhar as duas metades Vocês lembram que eu falava disso? Esse foi o regulamento da Movinho 81 O campeão da divisão na primeira fase Pegava o campeão da divisão na segunda fase Esses dois se matavam no divisional e aí, quem saísse daí ia jogar o Championship Series contra o time que vencesse o divisional da outro lado, que era também campeão da primeira fase e campeão da segunda, e assim acontecia também na Liga Nacional. o Brewers...
0: Isso aí, filho, é igual o regulamento do campeonato carioca. O campeão da Taça Rica, o campeão da Taça Guanabara se enfrento vai enfrentar na final. Se fossem quatro tabelas, ia ser exatamente igual o campeonato carioca.
1: É por aí. O Brewers acabou sendo campeão da segunda parte... O Yankees foi o campeão da primeira parte. E aí o Brewers enfrentou o Yankees no divisional. Aí acabou não dando muito certo, né? O Brewers levou para o jogo 5, é bem verdade, mas acabou derrotado no jogo 5. 3x2 para o Yankees. O Yankees foi para a final da Liga Americana naquele ano. O grande destaque dessa temporada foi um cara cujos dedos eram mágicos. E a piada é intencional. Raleigh Fingers se tornou o primeiro reliever da história a ganhar os prêmios de Sayang e de MVP no mesmo ano. O cara era setup barra closer, numa época em que setup e closer não eram posições muito bem definidas, né? Era simplesmente visto como o cara que não aguentava jogar o jogo inteiro. E aí o Rally Fingers, ele chega e muda todo esse cenário. Você quer dar aí as estatísticas dele em 1981 pra galera ver o que levou o Rally Fingers a ser e MVP?
0: Vamos lá, vamos lá. O, a gente tá falando de um cara que, né, o Matheus já falou, foi o primeiro que ganhou Saiyang e MVP no mesmo ano. Assim, vocês podem achar que Nossa, no meio da temporada O Raider já tinha mais, ou passou Mas tem que lembrar que tá em 81 É outro regulamento, igual o Matheus falou o cara um ano terminou... com greve? Exato, exato Ele terminou a temporada com 28 saves A gente tá falando do Raider, que teve com a gente Recentemente Tem Closer, que não faz isso Pô, nem em um ano Completo não, não chega nem fazer em duas temporadas, sei lá O ERA dele isso aqui é da temporada toda, né, Matheus? A gente tá falando da temporada toda. Foi de 1.04. 1.04 de ERA, rapaziada. Isso é louco. Terminou com apenas 9 corridas em 78 entradas arremessadas. A gente tá falando de uma insanidade. Se esse maluco jogasse hoje em dia, tipo assim, pega esse cara, bota na rotação hoje, que vai ser melhor. Que o Gustave, eu tenho certeza Eu tenho certeza que esse maluco ia ser melhor Que o que o Jadel Gustavo. Volta, por favor
1: Eu apoio colocar o Rally Fingers de novo como o Closer e deixar o Devin como Setup, porque ele como Setup é Absurdo, mas até o momento Não deu certo o Devin Williams de close. Chama o Rally Fingers de volta, gurizada Tipo assim, vocês chegam neles assim, Rally Fingers A gente vai te colocar pra tirar dois jogadores Não precisa nem tirar o primeiro, a gente não vai te deixar nem fazer a entrada Completa, é só pra garantir a vitória Pode ser? Pode ser, beleza, é nóis
0: Hashtag Rolly volta,
1: volta Dedos Mágicos. Exato. É, e o Rodrigo, eu vou te falar um negócio, tá? Dá pra ele voltar, porque ele tá vivo. Dá pra jogar. Até o momento que morrer, dá pra jogar. Nesse momento, o Rally Fingers tem apenas 76 anos de idade, pô. Dá pra jogar Dá, de boa.
0: dá pra jogar, dá para jogar.
1: A gente tá tendo o Verlander com 95, tá sendo do Saiyang. Ô,
0: oh, Tom Brady. Hoje, Não, o Tom inclusive, teve o um negócio da Gisele, filha A Gisele deu ultimato. Ou tu se aposenta é. ou a gente termina. O que, que você acha que o Tom Brady vai fazer? Vai falar o Tom Brady, bora jogar bola.
1: <risos> Ai, grande Giselo. Bom, mas ô Rodrigo, parecia que no comecinho dos anos 80, MVP e Cy Young eram palavras sinônimas em Milwaukee, tá? No ano imediatamente seguinte a esse feito do Rally Fingers, coube a Robin Out e Pete Vukovic as honras de também serem aclamados os melhores da temporada, nos dois prêmios mais importantes do beisebol, e detalhe, isso fez o Milwaukee Brewers ser até hoje o único time a varrer os dois prêmios mais importantes individuais do MLB em anos consecutivos. Depois o cara que era meter que a gente não tem história. Não é isso. Exatamente. Cara. Pelo amor de Deus. É o único back-to-back -back sweep da história no que tange a Cy Young e MVP, tá? E aí, em 82, meu amigo, aconteceria aquela que se tornaria a primeira e até hoje única, a aparição dos Brewers na Série Mundial. Brewers começou a 0 e 2 contra quem?
0: Galera, rapaziada, não é invenção. Não é invenção, a gente jura. Contra o California Angels.
1: Brewers começa a 0 e 2 contra o California Angels no Championship Series. Né? Aí a temporada já era diferente, tá? Não era quem ganhava a primeira fase, segunda fase. era Os times jogavam o ano inteiro. E aí o campeão de cada divisão se matava no Championship Series. Eram duas divisões só na época. Então o Brewers ganhou a divisão leste... O Angels ganhou a Oeste, o Brewers foi pra Califórnia e perdeu os dois primeiros jogos pro Angels. E aí depois jogando em Milwaukee, três jogos consecutivos, três vitórias consecutivas pro time dos Brewers. Diante de 55 mil torcedores no Milwaukee County Stadium, o time de Milwaukee garantiu a flâmula da Liga Americana e a vaga na Série Mundial. E final gol? A única a Série per...
0: Mundial nossa,
1: né? Então... Exatamente. E Eu assim, a gente sabe... Não precisam, precisam dizer pra gente que a gente perdeu essa série mundial. A gente sabe. A gente levou sete jogos pro St. Louis Cardinals e perdeu. Beleza. Agora, vou te falar um negócio. O jogo 1 foi muito masterclass. Cara, nesse jogo 1, aconteceu um recorde que é inquebrável. Isso aqui, cara, MLB pode durar até 2.500. Não vai ter um cara fazendo não o que ter. o Paul Molitor fez nesse jogo. Conta pra galera o que, que o Paul Molitor fez.
0: Cara, ele teve... Cinco hits na partida toda. Tipo assim, não é... Ah, estamos numa partida normal no meio da temporada. Isso foi numa World Series. Tipo assim, é o jogo... É a série mais tensa possível. E não foi tipo... Ah, mas ele tava em Milwaukee, né? A torcida tava ajudando. Não, não, não. Era lá no Busch Stadium. Era em St. Louis. Tipo assim, esse negócio é maluco de você pensar. O cara, como time visitante... Com a torcida que os Cardinals têm, que a gente conhece até hoje, porque os caras são rivais da nossa divisão, jogar lá não é fácil. Jogar lá não é fácil. Com a torcida contra o cara teve cinco hits, cinco hits. E aí, meu filho, o bruce acabou com o primeiro jogo, meteu um 10x0, out do, do Caldwell, sabe? Assim, liquidando o primeiro Complete
1: jogo. Complete game, shootout, Exato, do michael ele cedeu três fácil. rebatidas e um walk no jogo inteiro. Só teve quatro caras que conseguiram chegar em base contra o Mike Caldwell no jogo 1 um da série mundial de 82. E, gente, aí você vai dizer, ah, o Pomolitor teve cinco hits no jogo 1, um, mas depois ele sumiu. Não, no jogo 2 ele teve mais quatro.
0: Cara, pô. Ai, velho. Ele
1: teve nove hits nos dois primeiros jogos da World Series. Eu até, Isso era pra cara, ser assim, de ó...
0: história, não era pra ser triste, tá ligado?
1: Quando eu tava pesquisando, a primeira coisa que me veio à mente, e eu até coloquei no nosso grupo do Rebatida de Quinta, que tem o Thiago Mares, que é Torcedor Cardinals, eu falei, como é que a gente perdeu isso? O Brewers, ele vai pra Milwaukee com 3x2 na série, tá? Porque o Brewers decidiu em casa, e ele sai depois do jogo 5, que foi no Bush Stadium, ele ganha por 3x2. Era só ganhar demais, mais um jogo. Hein? Exatamente. É inacreditável. Que o Milwaukee Brewers tenha perdido essa World Series mas fato é que tá na história daqui a pouquinho a gente vai gravar o Rebatida Podcast né? e a gente vai falar das maiores atuações da história da pós-temporada o que o Paul Moller fez na série mundial de 82 é uma das 10 performances mais inacreditáveis de um atleta em playoff e é por isso Exato. que ele tá eternizado no hall da fama da MLB aliás é, não é só ele,
0: né? tem cinco dos que, dos que jogaram essa World Series
1: exatamente, era isso que eu ia falar tem cinco jogadores que estavam naquela série mundial que estão eternizados em Cooperstown. Os MVPs, Raleigh Fingers e Robin Out. O terceira base, Paul Molitor. Outra lenda da franquia, como a gente falou. O cara que foi o Silver Slugger de 1980 e que jogou só oito vezes o All-Star Game, o Ted Simmons, E um cara chamado Dan Surren. Ah, quem que foi Dan Surren, Matheus? Nunca ouvi falar. Bom, Dan Sutton, ele foi líder do ERA da MLB em 1980. Isso por si só já é uma baita coisa, né? Pô, o cara liderou a liga toda em year eight. Só que, gente, ele tem um recorde inquebrável. Ele é o único jogador da história da Major League Baseball, e eu vou falar isso bem devagar pra vocês entenderem. Ele é o único jogador da história da Major League Baseball a ter 100 strikeouts ou mais em 19 anos consecutivos. Fidalgo, conta pra galera qual é a sua idade. 19. É como se ele tivesse tido, na MLB, sem strikeouts durante toda a vida de Rodrigo Fidalgo. Exato. Vocês estão acreditando no que eu estou falando? Mas é verdade. E assim, além disso, ele ainda se tornou o oitavo arremessador da história da Major League Baseball a atingir 3 mil strikeouts num jogo contra os Indians, então Indians, né? Em 1983, o Bruce tinha esses caras no seu elenco. O Bruce tinha o cara que tinha sido Sayang e MVP no mesmo ano, o Bruce tinha o cara que ganhou 2 MVP, o Bruce tinha o cara que teve 19 anos com 100 strikeouts, o Bruce tinha o cara que foi silver Slugger. o Bruce teve o cara que teve 9 rebatidas em dois jogos em série mundial e perdeu. É, pois é. Bom, mas enfim, vamos sair de 82, porque isso aqui tá quase virando depressão. Em 83, que foi o ano do recorde do Saran, né, dos 3 mil strikeouts, o Cecil Cooper atingiu seu RBI de número 126. Tá, e daí? O que isso significa? Conta pra galera por que isso é importante, Rodrigo.
0: Porque esse recorde só foi quebrado em 2009, rapaziada. Eu não sei fazer conto, Matheus que sabe. Mas eu imagino que tem um 6 no final. Não sei qual que é o... 26. 26. Sim. Demorou 26 anos pra quebrar esse recorde de RBI, que só foi quebrado por ninguém mais, ninguém menos, outro desconhecido também, pelo Prince Fielder que, né, a gente não precisa nem comentar, ele é um dos caras mais recentes aqui da, da franquia, e ídolo, que ele fez 141 RBIs.
1: Prince Fielder também, ninguém nunca ouviu falar. O Prince Fielder, ele fazia parte daquele time que tinha a Craig Council jogando, que tinha Ryan Brown, que tinha, sabe? Não tinha ninguém jogando. É, ninguém jogando. Né? Tinha tinha Nigel Morgan, assim, ninguém nunca ouviu falar desse louco também. Uh, você já ouviu falar em Zach Grank alguma vez? É, tinha esse maluco também. Você sabe quem é o Zach Grank? Nunca ouviu não falar, ouviu né? Nunca falar. Uh, é. Era esse time que o, o Prince Fielder jogava. Tá? E foi aí que o recorde do Cecil Cooper acabou sendo quebrado. 26 anos durou, o recorde dele de 126 RBIs em um ano. A gente fala tanto, nossa, como o nosso ataque é ruim. Mas, <risos> gente, vocês imaginam a gente vivesse nos anos 80? A gente tinha um dos melhores ataques da liga. E não ia pra pós-temporada.
0: Ah, e não ganhou uma World Series que só precisava ganhar um É. um jogo
1: mas enfim gente os anos a seguir foram bastante decepcionantes sem muito sucesso na verdade Milwaukee teria que esperar até 2008 para voltar para pós-temporada com um cara que receberia um apelido gente absolutamente apropriadíssimo Double Hebrew Hammer Ryan Braw colocou o Miller Park abaixo em 2008, batendo um true run, home run, na oitava entrada, na parte baixa da oitava, que garantiu a primeira aparição em pós-temporada pro Milwaukee Brewers desde 82, mas isso é assunto pro próximo episódio. A gente vai ficando por aqui em 1983, na semana que vem a gente vai falar muito, ou no próximo episódio, porque a gente não pode prometer semanas, Exato. no próximo episódio a gente vai falar muito aí sobre os anos das vacas magras que voltaram, os recordes de Robin Out que ainda viriam a saída do Milwaukee Care Stadium e construção do Miller Park e os anos de glória em 2008, 2011 e mais recentemente. Ficar tão próximo de voltar à World Series em 2018, naquele jogo 7, contra o Clayton Kershaw e Los Angeles Dodgers. Okay? Eu tô arrepiado,
0: Estejam. tá? Eu tô arrepiado.
1: Estejam conosco aí no próximo Bruteco Origins. E depois da vinheta, a gente vai comentar essa polêmica decisão do David Sterns de deixar o comando técnico Ou melhor, deixar o comando das operações de beisebol Do Milwaukee Brewers, é já já brewing, Chegando então para o segundo bloco Agora é hora de a gente falar Dessa decisão do David Sterns De sair do comando Do departamento de operações de beisebol Do Milwaukee Brewers David Sterns Que estava já há alguns anos No comando aí, do beisebol de Milwaukee, e cai como uma bomba essa notícia, porque ninguém esperava, né? nada. sinceramente, eu fui o cara que eu tomei um susto quando eu vi a notícia, e falei, pô, peraí, como assim? Tá certo isso? Tá, tava certo isso. E agora vai caber ao Matt Arnold, que era o vice-presidente de operações, que vai ser o novo general manager, e... O que a gente pode esperar desse time agora, né, Fidalgo? A gente sempre falou que o Brewers ele é um time que conseguia fazer muito com pouco. Não vai mudar muito em questão de receitas, né, porque, enfim, a receita vem de algo acima do diretor de operações. Mas a forma como se usa esse dinheiro cai muito na responsabilidade da função que o David Surness exercia e que agora o Matt Arnold assume. E depois de um ano de tanta instabilidade, né, onde o time quebra essa sequência que vinha tendo de várias participações consecutivas em pós-temporada, apesar de não ter tido tanto sucesso, mas vinha conseguindo chegar, o que a gente pode esperar desse Milwaukee Brewers os anos à frente?
0: É, então, essa é até, eu tava abrindo o meu perfil aqui, o, o Brewers mil e Alex Cervejeiro, eles sigam lá para acompanhar tudo, e uma pessoa comentou aqui como é que você vê essa mudança e eu esqueci de responder, ainda vou responder cara, ele não só tinha o poder da, da contratação, né, de dinheiro, mas também de troca. E esse ano foram trocas pifes. A gente lembra da Trade Deadline, a troca mais impactante foi a do Raider, e a gente já comentou disso, não vamos falar tanto porque a gente concordou, mas acabou que a, a mudança é, foi para pior, deixou o time pior. Eu não sei se chegou num teto dele, entendeu? Porque o David Stannis assumiu esse cargo em 2015 e o cara durou sete temporadas, sabe? Isso, eu não sei se ele bateu num teto ou ele achou como é que foi tomada essa decisão da saída dele. Porque, só pra gente deixar claro aqui, ele não tá deixando o Milwaukee Brewers. Ele tá... Eu não sei como é que eu uso em português que foi até o, o termo que o próprio Bruce falou é tá stepping down né ele está sendo sei lá rebaixado talvez não posso dizer rebaixado é, ele
1: está mudando de função ele está mudando exato. de função ele simplesmente está dando mão da mais posição baixa, que né
0: tinha. é exato. exato e aí eu acredito que pelo Matt Arnold ser já vice-presidente é, presidente acredito que que a conduta é, não mude tanto até porque, você já falou, a receita não vai mudar, é, os desafios vão continuar sendo o mesmo, só que agora ele vai ter que pegar um time de, completamente desacreditado, com uma temporada é, incompetente, ruim, com muitas críticas, que agora tem uma estrela a menos, porque querendo ou não, perder o Raider é algo muito significativo, a gente perdeu no meio da temporada. Mas e aí, como é que vai ser o Bruce começando a temporada sem um cara desse nível? Será que o Devin Williams vai conseguir? Então a gente tem que ficar de olho como é que o Matt Arnold vai conseguir superar esses desafios, a intertemporada dele, se o cara vai avançar em free agents, ou, sei lá, igual aquele dia que a gente estava montando a nossa line-up ideal, logicamente uma utopia, sei lá, pô, vai atrás do Rafael Devers, não sei. A gente não sabe o que esperar, só sabe que vai impactar. De uma forma ou de outra, vai impactar o time porque o David Stearns está desde 2015, então é uma ligação muito grande, é, era o cara que mandava, nas paradas principalmente, e a gente tem a agradecer, né, cara? o cara entre 2015 o um time, sabe, desde 2011, né, naquele período, só foi voltar em 2018, mas que montou um time que pô, chegou na NLCS, no jogo 7, poderia ter ido para World Series tranquilamente, é, porque tava ganhando o jogo, Obrigado, David Stanton, por ter mudado, sabe? A melhor parte da história, que igual a gente tá fazendo nesses episódios, foi vivida nesse período, de 18 a 21. Bruce nunca tinha tido essa sequência de 4 anos seguidos indo pra playoff. Foi a primeira vez que foi na gestão dele. Então, foram anos muito bons, apesar de muitas raivas passadas, principalmente esse ano. Mas... Acho que o que fica é um um agradecimento e um reconhecimento do, dos feitos conquistados. Né?
1: Exatamente. O David Starnes, que além de tudo parecia ser um cara incrivelmente gente boa. Nas transmissões ali, vira e mexe, ele estava na Bar do com, assim, dando risada, contando é, algumas coisas de bastidores. Claro, sem entregar, né? Porque, enfim, o trabalho exige que você não entregue coisas que vão te prejudicar depois. Mas contando como que o trabalho vinha sendo feito em alguns aspectos que eram mais ok de ser comentados, dando uma visão geral da franquia. Então, tinha também essa questão de estar ali junto com o torcedor e abrindo, de fato, as cartas na mesa, além do trabalho em si que você falou. Pô, o trabalho era é espetacular. O trabalho não tem o que botar de defeito naquilo que o David Sterns fazia. Então fica realmente esse sentimento de que... Ele vai dizer, ele se foi. Ele se foi, parece que o cara morreu. Mas assim, que ele deixe a posição que tinha, com sensação de dever cumprido, e vamos torcer para que o Arnold consiga continuar o bom trabalho que o Stearns vinha realizando, e que ele esteja à altura da, do seu antecessor.
0: Exatamente, é isso. É... E vai ser um grande desafio, né, porque continuar um trabalho muito bom é sempre muito difícil. Então, de um jeito ou de outro, cara, essa mudança... Ah, mas é uma mudança organizacional. Cara, mudança organizacional pode mudar o futuro da franquia, sabe? E a gente vai viver isso ano que vem.
1: O Cruzeiro e... tá aí pra não deixar a gente mentir.
0: Exatamente. Mano, o meu time também resolveu trazer o Sidorff em 2012 e acabou simplesmente com tudo, todo o dinheiro que existia, depois reformaram um, um, um estádio e só foi conseguir melhorar um pouco economicamente agora com a, com a SAF, sabe? Então... A mudança organizacional muda tudo e muda o futuro. E aí, o futuro cabe a nós acompanharmos pra, e torcermos para ser um futuro melhor do que foi. Porque se for melhor que o David Sterns, cara, o Matt Arnold vai estar lá no, no Honor.
1: Exatamente. Bom, a gente vai ficando por aqui com esse episódio do Bruteco número 18. A gente falou... Aí, um pouquinho sobre a história do Melk Brewer, né? como a gente falou antes aí, desse segundo bloco. Essa série de origens irá continuar, então estejam conosco para a sequência. E fica nossa também singela homenagem e agradecimentos ao David Stearns pelos serviços prestados até o momento. Então, a gente vai ficando por aqui, a narração da semana não poderia deixar de ser diferente. World Series 1982, Paul Molitor, fazendo o que ele sabia fazer de melhor, que era rebater e até o próximo episódio Rodrigão, mais uma vez muito obrigado pela presença Ao meus 45 de segundo tempo né? ali, vamos, vamos, então vamos e até a próxima
0: Valeu demais, Matheus, sempre um prazer gravar o Brutelco, a gente ama demais fazer isso aqui ama falar sobre Milwaukee é... obrigado a todo mundo que teve a paciência né, de escutar esses, aqui enquanto não tá rolando grandes coisas, né não tá rolando o jogo mas tamo junto, valeu todo mundo que tá sempre aí com a gente, valeu
1: e quem tá ouvindo a gente pelo Spotify esse episódio irá ser o primeiro de alguns que irão pra Twitch então ele vai ser postado como reprise você pode correr lá e enxergar eu e Rodrigo Fidalgo falando besteira tá? a gente ainda não vai fazer ao vivo mas quem sabe no futuro próximo também ao vivo, lá nas plataformas da FNN, ok? dito isso a gente encerra por aqui e muito obrigado a todo mundo que esteve ouvindo e até a próxima. Valeu.
0: seats down in the lower box seats. Somewhat unusual for game number 1 of World Series. Smith knocks it down. He's up. Here's the throw. It is not in time. Just missed Base hit. One um more run scores. That's a fifth base hit. And it's a 0. nothing ball game. World Series record and it is five hits in one game
1: a new record
0: five singles one run scored.